0: 今年の物語、今年のうちに、旅、時々物語、始まります。お帰りなさい。こちらは疲れたおっさんまるが憩いを求め、ぶらり旅に出かけたり。本や映画などの物語の世界に浸ったりしながら現実逃避を図りつつ、その様子を皆様にお伝えすることで、共に明日への活力を回復しようという自分勝手なおしゃべりプログラムです。えー、本日は2024年1月のとある日曜日。早、はいですね。えー、今年ももう半月が過ぎようとしています。皆さんは年末年始いかがお過ごしでしたかえ能、ー、登半島では大きな地震があって、えー、まあ、個人的になりますけれども、昨年夏にそのあたりを旅した模様は、このポッドキャストでもお送りしましたが、うん、まあ、人との関わりは少ない旅でしたけれども、あの時、えー、お世話になった資料館のスタッフさん、名前も知らないお店の店員さん、すれ違った人たち。皆さんご無事なんでしょうかね。本当に、えー、心配しております、えー。このポッドキャストではメインにお城巡りの旅をお伝えしているんですけれども、えー、今回の地震でお城の石垣が崩れたりだとか、史跡にも被害が及んでいるようです。ま,あ、まずはね、えー、人命救助。そして避難されている方々の生活回復、そこを何より早くね、やっていただきたいところなんですけれども、まあ、気が早いと言われそうですけれども、まあ、そうした、えー、史跡や文化施設にもね、まあ、再び足を運べるようになって、でたくさんの人が訪れて賑やかさを取り戻せればなと、まあ、一日も早い復興をお祈りしてやみません。で、えー、本日はですね、えー、冒頭にもお伝えした通り、今年の物語、えー、今年のうちにということで、私が、えー、2023年、えー、年の瀬に、えー、出会った、その年に出会った物語を振り返っていこうというふうに考えて原稿を書いていたんですね。書いていたら、いつの間にか年が明けていました。というわけで、えー、まあ、今年の物語というか、まあ去年の物語ですけれども、えー、昨年より始めたこのポッドキャストでお伝えしていなかった、えー、私が出会った物語について、今回は振り返っていこうと思います。昨年より始めたこのポッドキャストなんですけれども、不定期配信ですけれども、平均すると、まあ大体一月一本のペースで配信できているようです。私の方からは、えー、このエピソードごとの再生回数がわかるんですけれども、まあ、何回とは言いませんよ。恥ずかしいんでね。えーまあ、非常に少ないながらも、本日時点で一番再生回数が多かったのは、えー、シャープ4、なぎらゆうちょ、何時星のごとく、ブックレビュー。これが最も聞いていただけているようですね。いやー、確かに、この本は良かったですよ。最近続編となる星を編むという、えー、書籍もね、発売されたようですね。まあ、読みたい気持ち半分、ちょっとどうしようかなと迷う気持ち半分ですね、えー。何時星のごとくが良すぎたんでね、もう物語としては完璧なプロローグとエピローグを結んでいるから、ちょっと期待値が上がりすぎてがっかりしないかなっていう不安が半分あります。まあもちろん、続編を読みたい人、書きたい人がいるわけですから、まあ、こう人気を把握しているというのはね、喜ばしいことですよね。皆さんは、えー、読まれたでしょうかまた感想などね、お聞かせいただければと思っております。というところから言うと、皆さんは自分に影響を与えた作品って繰り返し鑑賞したりしますかまあ、例えば本であれば何度も何度も読み返すとか、映画であれば何度も見返すみたいなこと。人によってはね、気に入った物語を何度も鑑賞するとか、映画だったら常に家のテレビで流しっぱなしにしているなんていう人もいるんですよね。まあ、ただ僕はそれはあまりしないんですよね。初めて出会った時の印象が上書きされちゃいそうで、だから続編についても結構慎重になっちゃう方です。うん、例えばですね、あの中学校の頃にあのスタジオジブリの天空の城ラピュタ、これをテレビで初めて見たんですけれども、その時すごい衝撃を受けて、もちろん面白くてのめり込んで、家の中のどこでどうやって見ていたかとか、どの CM のタイミングでトイレに行ったかとかもよく覚えています。で、見終わった後もしばらくラピュタのことばかり考えていたし、中学校の美術の作品も、まあそれに寄せた世界観のね、えー、絵なんかを描いたりしたことも覚えています。でもラピュタを通しで最初から最後まで見たのって、それ以降、何回あるかなって感じですね。一回か二回あるかないかぐらいですね。まあ、あっても、あ、この場面好きだなとか、僕はあの、ティディス要塞っていうところにフラップターっていう、あの、羽根がバタバタしながら飛ぶ、えー、飛行機、飛行機っていうんですかね、乗り物で、えー、主人公のパズーが、シータを助けに行くシーンが大好きなんですけど、まあ、そこは確かに繰り返し見たんですけれども、投資で見たのっていうのは、本当に一回あるか、一回二回ぐらいですね。まあ、それぐらい、まあ、個人的にね、えっと、作品のファーストインプレッションが上書きされることにすごく慎重なタイプなんですよね。最初に見た時の感動を壊したくないっていうか、大人になってからちらっと見返したり作品の素晴らしさは変わらないんですがやっぱり自分の中の感性が変わっちゃっててやっぱりあれって多くの思春期男子が妄想する古典的な女性観なんだろうなとは思います女の子をこんな風に助けたい守りたいっていう全てが詰まってますよねラピュタにはまあ、もちろん子供同士だから二人の目的が一致している時点でワクワクするような物語に展開しているんですけどね。ただ今見るとちょっと親目線に見えちゃって、んなんて言うんだろうな。パー2がすごい張り切ってるのが、まあ頑張ってるな、この子っていう感じで見ちゃうんですよね。なんか女の子の前でやるぞとかって言ってガッツポーズ撮ったりとか、ちょっと恥ずかしくなるような、可愛くなっちゃうような、まあ、ちょっと別の,あの視点で物語を見てしまうっていうところは多分あるんだろうなと思います。えー、さて今回はですね、えー、本題に戻りますと、今年の物語、今年のうちに振り返ろうという未遂企画をなん、まあ、とか強行するという形でお送りしたいと思います。ただし、ここで言う今年の物語というのは、私が2023年に出会った物語の振り返りという意味合いですから、ですから今更っていうような話も登場すると思います。また、これまでの配信でレビューしてきた星を編むであったり、道尾修介さんの N であったり、桑垣愛さんのレモンと殺人鬼などは除外しています。映画、アニメ、小説、ゲームなど各メディアの物語を紹介しますので、気になる作品があればぜひ皆さんも鑑賞してみてください。では、行きましょうか。まず、えー、昨年末から今年初めにかけてハマった物語は、えー、小学館100周年でリメイクされたアニメ、うるせえやつらですね、えー。うるせえやつらは私が小学生の頃、水曜日の7時半から、確、ま、かね、放送されていたと思うんですよね。で、なんでそんなことを覚えているかというと、水曜日は7時からドクタースランプがやっていて、それが大好きだったんですよね。もううんちだなんだって言ってて言ね、まあ、小学生大好きでしょああいうの、えー、その流れで7時半から、ドクタースランプが終わってから7時半からは、うるせえ奴らがやってたので、まあ、その流れで見ていたんですよね。で、まあ、小学生からしたら、まあたの女好きとか、えー、ラムちゃんの嫉妬の電撃とか、ちょっと大人の話すぎて、見てるけれども、そこまで楽しめなかったっていうのが正直なところですね。うん、とにかくラムちゃんは怖いお姉さんという印象しか残ってないです。えー、ところが、まあ、今回のリメイクで見てみると、すごく面白いんですよね。とにかく、個性豊かなキャラクターが毎回カオスのドタバタ劇を展開するんですよ。で、大人になったからこそわかるラムちゃんの魅力。えーまあ、これはさっき言った、うんと、ファーストインプレッションが上書きされるのいい方ですよね。いいパターンの展開の方です。こんな女の子が一途に当たるのことを思い続けているって、なんかけなげで可愛らしいですよね。でまあ、それは今でも愛される、愛され続けるキャラクターだなっていうのはすごく、えー、今回わかりました。で、舞台が昭和っていうのもいいじゃないですか。なんか、面倒周太郎がイケメンよ、なんていうセリフが出てきたんですけど、昭和にイケメンなんて言葉はなかっただろうって、えー、突っ込み入れてたら、おそらく同じようなね、指摘があったのか、次からはハンサムって言葉に置き換わってましたし、制作陣の細やかな努力も見受けられますね。初期のオープニング映像は本当に優れていて、当たるが夢の中で現代の世界にやってくるみたいな内容なんですよ。で、スマホとかいじってたら、えっと、はっと目が覚めたら、昭和の自宅で目が覚めるみたいなね。えー、ああいうのもなんかいいなと思って、今だからこそ作れる、令和だからこそ作れるうるせえ奴らがしっかりと描かれてるなと思いました。やっぱ昭和生まれ、昭和育ちの私としては、こういったえー、懐かしいコンテンツがリメイクされたり、あるいはその中で、令和を舞台にリメイクすることもできただろうけど、あえて原作に忠実に作り直していくっていうのがすごくいいなと思いました。声優陣がすごいんですよね。1981年に始まったアニメのリメイクですから、まあ、今回、えー、どのキャラもね、声優さんが一新されてるんですかもう過去作と見比べてみても、え、同じ声優さんですかっていうほどの再現度の高さなんですよ。で、アタルの声も昭和版の声にすごく似,似てるんですよね。なんかちょっと喉を詰めて、喉を詰めるようにこう鼻にかけてシャウトする感じとか、まあ、女性にデレデレする緩急のつき方とかも、もう完璧に81年のアタルと一緒なんですよ。声優さんはね、あの、変わってて、えー、今回アタルの声をしてるのは神谷さんっていう、進撃の巨人でリヴァイの声をしてる方なんですけれども、もう、そのなんだろ、アタルとの再、アタルの声の再現度の高さにも驚きつつ、リヴァイとの違いにも、本当に、あの、どういう精神状態でこれ演じてんのっていうぐらい、同じ人には思えないんですよね。で、まあ、私、まあ、先ほども言いました通り声優さんあんまり詳しくないんですけれども、あわ、改めて、この声優という仕事の職人っぷり、なんかその技の凄さみたいなのに、度肝を抜かれましたね。まあ、本当に声優さんだけじゃなくて、すべての、スタッフからオリジナルのうるせえ奴らに対するリスペクトを感じますし、まあ、見る方もね、毎回もう笑わしてもらって楽しく、で、時々こう昭和のアイテムとか風習なんかが出てくると、わ、懐かしいなぁなんて思いながら、えー、見ております。で、今年2024年からまた新しいシーズンが始まるらしいのでね、えー、そちらも期待して見ていこうと思います。うるせえやつらといえば、伝説とも言える1984年の映画があるんですよね。それが、うるせえやつら2、ビューティフルドリーマー。こちらも私レンタルして鑑賞しました、えー。どんな話かというと、文化祭の前日が何度も何度も繰り返されるというタイムループものですね。でこの作品については、監督の星井守氏と、原作の高橋留美子氏との間に何やらあったという、まあ、ネット、ネット由来の情報はあるんですけれども、詳細は詳しくはわからないので、述べませんけれども、私もね、面白かったと思う反面、キャラクター性を重んじる私としては違和感を感じずにはいられなかったですね。まず、ラムちゃんがね、理想化されすぎているというか、そんな印象を受けましたね。ラムちゃんっていうのは、まあ、わがままでやきもちやきというキャラがうるせえやすらの売りだと思うんですけれども、なんかすごく映画の中ではいい子になっちゃうんですよね、えー。エプロンしてお手伝いして、で、女子トークの中では性格の良さみたいなのが、すごくなんかこう、語られてるし、まあ、まるでジブリヒロインみたいな感じになっちゃってるんですよね。で、焼き餅の電撃シーンも、一応は出てくるんですけど、序盤のなんか変なタイミングで、えー、無理やり入ってるって感じで、えー、うるせえ奴らの持ち味とも言えるはちゃめちゃ感はあんまりないかなっていう感じですね。当たるもなんかこう、スマートな感じなんですよね。もっとバカでしょ、当たるって。例えば原作なんかでは最終回で地球の運命がかかっていてもラムのことを好きとは絶対に言わないんですよね。それが、うんとこのビューティフルドリーマーでは変なタイミングでラムにきっちり惚れとるワイみたいなセリフが入っちゃうんですよねうん。例えばね、映画だからのび太がちょっと勇敢ですよとかジャイアンがかっこいいですよみたいな、まあ、多少のキャラ編はあってもいいんだけど個人的にはこのキャラ編は違和感を感じました。で、あと出てくる乗り物の、まあ、軍事オタクっぷりが、まあ、あんまり好きにはなれなかったですね。まあ、高橋留美子氏の描く乗り物って、うん、宇宙船とかベンテチャのバイクとか、なんかオリジナルのデザインがいいのに、現実世界にある乗り物のコンパレードで、まあ、そこが違和感を感じる隠れた要因でもありました。好きな人はいいんでしょうけどね。まあ、とはいえ、当時としては、ちょっと珍しいダークなタイムループもので、まあ、後のマドカマギカだとか、鈴宮春日など、多くの作品に影響を与えたのではないかと評されているので、非常に、えー、面白い作品であることは間違いないです。